0: Moin, bin wieder da, der Chris, das ist das CM Magazin, war was? Also bei uns war viel, wir haben erstmal eine Woche Urlaub gemacht den Pellworm, das habt ihr noch, mit, noch mitbekommen, Schafe, Deiche, Wind und Watt und Fischbrötchen, dann ein paar Tage wieder hier zurück, wobei das war keine Erholung, sondern da war einfach packen, 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 dann der... Klostergeister-Workshop rund um Happy Shooting, Fotografie, eine Woche lang im Kloster, war wieder sagenhaft, äh, hat 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 viel, hat viel Energie gebraucht, aber es ist natürlich jedes Jahr irgendwie trotzdem wert. Das äh, ist der wichtigste Event im Jahr und äh, den nächsten Termin haben wir auch schon Dingfest gemacht, 13.05. bis 18.05. nächstes Jahr, 2024, äh, Link in den Shownotes Abmeldung, ab, Abmeldung, Anmeldung ab November, so rum. Und dann habe ich gleich noch einen neuen Workshop dingfest gemacht, auch im Kloster. Und zwar werde ich nächstes Jahr dann nochmal hinfahren im Herbst und den Workshop Kloster Soundlab halten. Der geht rund ums Thema Podcasting. Und dieser Workshop ist für Privatpersonen, für Firmen. Und oh, was macht der? Beschäftigt sich mit allen Aspekten der Podcast-Produktion. Themenfindung und technisches Zeug, Recording-Schnitt, redaktionelle Dinge, Publishing und äh, Gesprächsführung und was alles so dazugehört. Und natürlich kommt auch die KI nicht zu kurz. Zum Beispiel für äh, Transkription und Automatisierung der Shownotes. Das äh, Kloster Sound findet Ende September 2024 statt. Es können 10 bis 15 Menschen teilnehmen. Der Workshop dauert eine Woche. Findet wie der Klostergeister-Workshop in meiner lieblings statt im ehemaligen Kloster in Inzikofen. Details in den Shownotes. Ach ja, und dann haben wir uns noch eine Regentonne in den Garten gestellt. <lacht> ja, ich fühle mich so erwachsen. Dabei habe ich dann auch gleich gelernt, wie man dieses Ding nennt, das an der Dachrinne das Wasser abzweigt. Das ist ein Wasserdieb. Ich mhm. bin sehr stolz auf mich. Und eigentlich ist das eine ganz hübsche Geschichte. Also zum einen war ja vor ein paar Wochen hier der Abfluss verstopft, weil vom Dach die Blätter reingespült worden sind. Also mussten wir da eh noch mal was in die Dachrinne einbauen, um diese Blätter vom Dach abzufangen und weil wir keinen Wasseranschluss im Garten haben, war es dann ziemlich naheliegend, dass wir so einen, so einen kombinierten Blättersammler-Wasserdieb einbauen und dann auch gleich eine Tonne in den Garten tun und wir haben jetzt äh, quasi drei Fliegen mit einer Klappe erwischt. Ein Win-Win-Win sozusagen. Also zum einen verstopfen die Blätter den Abfluss nicht mehr, zum anderen wir haben Wasser im Garten und dann tun wir noch was Nachhaltiges und das ist doch alles ganz toll. Hach! Und dann, und dann habe ich das mit der Tonne auf Mastodon gepostet und jetzt geht die Nörderei los, weil gleich noch, äh, habe ich da gleich noch einen Hinweis bekommen, wie wir diese Tonne Mücken sicher machen können. Das ist eigentlich ein Zukunftsthema, was vielleicht hier auch mal irgendwann noch reingehört, weil Regentonnen sind nämlich zum Beispiel auch bevorzugter Brutplatz für Mücken und auch für die Tigermücke, die sich bei uns ja dank Klimawandel langsam auch ausbreitet und die ist gar nicht so ungefährlich. Tja, ich glaube, ich werde langsam spießig. Regentonne. Aber sagt man das heute? Sagt man heute noch spießig? Oder ist das, ist das halt heute, wird das als Boomer, boomerisch abgewählt? Sag mal Bescheid. Vor allem die Jüngeren, die zuhören. Sagt man heute noch spießig? Tja, äh, heute. Holger ist wieder da. Na, lass, lass uns mal zum Thema kommen. Äh, wir hatten diesmal echt Spaß beim Aufnehmen. Wir reden heute zum Beispiel über den Herrn Altmann, der nach Washington geht, über das Ende der Musikindustrie, über Alignment. Und über das Kontrollproblem, wir machen einen Abstecher in die Energieerzeugung mit Agrophotovoltaik und wir besprechen zwei Beispiele der nützlichen KI und außerdem schauen wir mal auf die Bildbearbeitung durch dran ziehen. Auf geht's. Yeah. Ferien vorbei.
1: Wie?
0: Haben wir nicht mal angefangen?
1: Ah ja, ja, aha. ihr habt keine, ihr habt keine Schulpflicht in Entschuldigung, ja, ja. Du,
0: warst, du warst, eben kurz im Urlaub, ich war kurz im Urlaub und dann habe ich gearbeitet und dann war ich in äh, im, im Kloster für einen Workshop und so. Mhm. Also das ist, ist schon, wir haben uns eine Weile nicht gesehen. Das stimmt, gehört vor allen Dingen, weil wir <lacht> sind ja lange. Oder gehört sowieso nicht, ja. Ja, was, was, was war, was war? Klostergeisterworkshop war. Ja. Die große Veranstaltung im Jahr. Ähm. War gut. Und wie, wie immer, also
1: immer voll und, und schön sozusagen. Also voll, voll und schön, diesmal noch wie
0: voller als vorher. Wir hatten, wir hatten ein Riesendilemma, weil eigentlich wollen wir den nicht so richtig groß aufpumpen. Weil ja, also
1: aber... Hm. Du
0: hast halt dann, es wird halt für die Leute, es ist es weniger kuschelig. Ja, aber, aber du nach, willst halt auch ein paar Mark verdienen, ne? Nee, das ist das ist noch nicht mal der Hauptbeweggrund. Es hilft, ja, natürlich hilft es, aber... Mhm. Ähm, Nee, es war, es war ganz einfach. Der Andrang war dermaßen groß, nachdem wir jetzt quasi jetzt so offiziell und Pandemie vorbei und was weiß ich alles. War das der erste nach der Pandemie jetzt auch? Nee, wir hatten letztes Jahr schon mal einen, okay. aber, aber der Hunger war dieses Jahr noch viel größer und wir haben im Prinzip... Stimmt, letztes Jahr hat man noch so
1: gedacht, nee, lieber noch nicht auf Veranstaltungen gehen, aber dieses Jahr ist man irgendwie wieder komplett reckless. Ja.
0: Wirklich, total ja, und ja. das... Ähm, war auch interessant, weil irgendwie einer der Teilnehmer hat, dessen Freundin hat gerade richtig deftig noch einen Covid und so. Also da mhm. merkst du, dass es halt doch noch nicht rum ist. Ja. Aber der war ja dieses Jahr, war der quasi in 13 Minuten ausverkauft. Und wir reden von von 30 Plätzen. Krass. Als Warteliste. Also es war wirklich super. So und das ist jetzt Handy auch nicht. War. Das ist ja noch
1: nicht so ein 40-Euro-Ding,
0: ne? Nö, ist es nicht. Ja, äh, krass. Naja. Ähm, ja. Und jetzt, cool. müssen wir sind gerade echt am überlegen, wie wir das machen, dass das wieder ein bisschen kuscheliger wird. Also Eigentlich haben wir so im ganz kleinen Maßstab so dieses Kongressproblem, weil, ja. äh, weil, weil natürlich jetzt auch so manche Sachen sich so wie durchgespielt anfühlen. Also normal haben wir immer so eine gesunde Panik bis zum Schluss, wenn die Gruppen so ihre Projekte fertig machen und dann am Schluss nicht fertig werden und die Zeit reicht nicht und wir haben uns zu viel vorgenommen mhm. und so weiter. Und das äh, hilft ja auch dem kreativen Prozess so ein bisschen. Und dieses Jahr war es mir so, oh ne, wir sind durch. Machen oh, wir Pause. So. Also, ich, wir sind jetzt, jetzt echt am Überlegen, ob wir das in irgendeiner Form einfach nochmal ein Stück umbauen wollen. Hm. Ist schwierig, weil so ein Erfolgsrezept, ja, ich, weißt du, das. Du kannst ja auch nicht sagen,
1: du kannst ja auch nicht hingehen und sagen, so, wir machen äh, einen, einen exklusiven Klostergeisterworkshop und wir machen einen großen oder so. Das ist halt auch scheiße.
0: Also das Haus, das Haus, das Kloster da, das ehemalige Kloster, hat mittlerweile eine neue Leitung und möglicherweise haben wir jetzt da die Möglichkeit, den in zwei kleinere aufzusplitten und irgendwie Frühjahr, Herbst oder so zu machen. Müssen wir mal sehen, ist alles noch offen.
1: Nee, 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 das ist auch so, weißt du, das ist, das ist so, als würde ich das Hörertreffen in Köln irgendwie zweimal im Jahr machen. Das ist nicht richtig. Das ist irgendwie nicht... Ich
0: sage ja, Sache, da, wir, wir sind Shit. da, es, es ist alles ja. gerade noch so ja, offen ja. und ich meine, die, die, die nächste Idee wäre, das noch größer zu machen und noch ein, zwei Dozentinnen dazu zu nehmen zum Beispiel. Ja. Also sagen, wir teilen das einfach noch mal auf mehr Leute auf. Früher war das bei diesem, bei diesem Jazz-Workshop, den ich dort immer gemacht habe, war das so. Das waren Instrumentaldozenten und dann waren acht Kombos parallel irgendwie am Proben. Mhm. Da war aber dann noch das komplette Kloster besetzt. Wir haben jetzt dieses Jahr noch parallel zwei andere Workshops gehabt. Naja, wie gesagt, es ist alles im, im Überlegen gerade. Spannend. Was hast du mir denn für ein schönes KI-Thema mitgebracht? Schönes ich habe dir... Lecker Bratwurst. Ja, also ja, KI-Themen, weißt du, das, das, du lachst immer so bei KI-Themen, aber... Eigentlich sind ja jedes Computerthema ist heute irgendwie ein KI-Thema. Ja, ja, ich möchte nur heute, so lachen, weil... Wenn ich, du heute Digitalfotografie, du hast früher hast du Digitalfotografie gesagt und heute ist es nur noch Fotografie und irgendwann ja. wird das da auch so inhärent einfach alles quasi unter der Haube sein und man denkt nicht mehr über KI nach. Ja, ich muss nur so lachen,
1: weil ich bin gerade, es gibt ganz, ganz selten nur, dass, dass mir das passiert, dass mich jemand interviewt mhm. oder lange mit mir redet, um Dinge von mir zu erfahren. Ich habe gerade ähm, mit mit Mirko Blitz äh, drei Stunden geredet. Ui. Und da ging es unter anderem auch um, um Chris Marquards interessantes Magazin. Und da hab ich gesagt, der <lacht> kommt halt immer mit diesem KI-Scheiß. Und das interessiert mich halt eigentlich alles gar nicht. Aber dann schafft der Arsch das immer <lacht> mal wieder, doch irgendeinen Aspekt zu finden, wo ich dann doch dabei bleibe. Also ich bringe ich bring dir heute, na, natürlich
0: reden wir hier natürlich auch über KI, aber ich bringe dir heute wieder zwei sehr nützliche KIs. Erstmal ganz kurz, ja, mal sehen. Herr Altmann war in Washington. Wer war was? Der Herr Altmann, Mr. O. Sam Altman ist der Chef von OpenAI, ne? DALI, ChatGBT, Whisper okay. und so weiter. Und äh, es war tatsächlich jetzt ein Congressional Hearing, also eine Anhörung im Kongress zum Thema KI. Und Sie haben ihn nicht direkt verhaftet, das ist ja schon mal was. Nein, haben Sie nicht, haben Sie nicht. Aber es ist tatsächlich, das Thema ist Regulierung von KI gegen, gegen unbeabsichtigte Konsequenzen. Du erinnerst dich aber, was der Kongress in, in, in Amerika, was der so technisch drauf hat. Du erinnerst dich an das Zuckerberg Hearing? Vor ein paar ja. Jahren, wo der so roboterartig da vorne ja. saß und eigentlich ja. irgendwie, ja, der Kongress hat einfach nur doofe Fragen gestellt, weil sie weil wieder bewiesen haben, dass sie, dass die alten Menschen da mit Technik nichts können. Mhm. Ist nicht deren Ding. Und ähm, der Kongress hat, sagt jetzt aber, der, also, oder Kongressmitglieder sagen jetzt, der Kongress failed to meet the moment on social media. Und also sie haben das damals nicht hinbekommen, ordentlich zu regulieren und jetzt bei KI müssen sie es tun.
1: Mhm.
0: Sagen sie selber. Und äh, ich vermute deshalb, weil sie halt im Kongress auch schon alles ausprobiert haben. Ne? Also doch, das ist zugänglich für die. Du kannst einen Account machen, kannst mal sagen, schreib mir mal eine Rede und dann haben sie einen WTF-Moment, weil das Ding das irgendwie halt hinbekommt. Und ähm, ist tatsächlich, aber auch interessanterweise, so eine Regulierungs-, also es fühlt sich so ein bisschen wie so ein Ruf nach Regulierung an von der Industrie. Ja. Wir sehen nämlich gerade so eine, naja, ich sag mal so, also der, der englische Ausdruck dafür ist Innovation Arms Race, ein Innovationswettrüsten, ja. was da passiert. OpenAI kommt mit JetGPT, Google fällt aus allen Wolken Nur, und müssen nachrücken, äh, egal was für Konsequenzen daraus erwachsen. Nur wie, wie willst du das denn überhaupt regulieren? Ja, das ist nur eine ganz andere
1: Frage. Wie ja, willst du denn regulieren, was ich auf meinen Servern hier bei mir im Keller, auf meinem, in meinem riesigen Rechenzentrum, das ich hier im Keller habe? Kannst ja. du ja gar nicht regulieren. Was Natürlich
0: ich hier mache. nicht. Zumindest, zumindest äh, nicht einfach, aber es ist zumindest auf dem Schirm, habe ich das Gefühl. Mehr als äh, bei Social Media das auf dem mhm. Schirm war. Ja, also die, die, der Ruf der Industrie nach, bitte reguliert uns, weil wir sonst <lacht> irgendwie alles kaputt machen können. Finde ich interessant. Das Ende der Musikindustrie ist eingeläutet. Das ist gut. Warum? Warum? Äh, warte, das ist gut. Warum diesmal? Warum diesmal? Ähm, wieso Was war das letzte Mal? Das äh, Napster. Idee? Napster. Also Napster. Napster ja, die ja. CD, die Kompaktkassette. Ich habe, ich hab das Gefühl, das geht über den Napster-Moment ein bisschen raus. Und zwar äh, war der Auslöser so ein, für diese Diskussion ein KI-generierter Song von dem Musiker Drake und auch von The Weeknd und so weiter, die also quasi deren Musik so gut nachgeahmt haben, mhm. dass die Dinger auf, also das hat dann jemand online gestellt, hat also St hat Texte generiert, aber dann eben auch den Gesang und die Musik generiert äh, und das online gestellt. Und die Dinger haben halt Millionen Views bekommen und Listens bekommen auf Spotify. Und äh, die, die, die Leute sind sich einig, jo, das könnte also Original ja. durchgehen und äh, das könnte in ja. die Charts kommen. Und, und es ist vor allem, am
1: Ende ist es, es ist, glaube ich, den Leuten auch vollkommen wurst was, was genau sie hören. Hauptsache, das klingt so, dass es sie es entweder gut finden oder es sie nicht belästigt. Ich weiß noch, wie wir, ach, das war irgendwann in den 90ern, ähm, da gab es, wie hieß denn das Ding? Ich glaube, Rebirth. Das war so eine, so eine 808, 303 Emulationssoftware für einen PC. Ja, oh ja,
0: ja, ja. Hatte ich auch, ja. klar, logisch.
1: Ähm, und wir waren halt auch so Techno-Heads Techno und wenn wir irgendwo rumgechillt haben bei irgendwem, dann war halt Rebirth an. Das hing an einer an an Stereoanlage. Damals hatte man ja noch eine Stereoanlage. Und dann hast du halt irgendwie so ein bisschen an den Reglern gespielt und hier ein bisschen, da ein bisschen. Und auf einmal klang das wieder an. Also wir haben das im Grunde unseren, unseren Techno selber gemacht.
0: Es, so, ja, und ob das ja. jetzt ich
1: mache, indem ich immer wieder bekifft aufstehe und an einem Schräubchen drehe, an einem, an einem digitalen, oder ob das eine KI macht, ist mir doch am Ende
0: egal. Ist aber letztendlich natürlich interessant, weil du da jetzt nicht nur irgendwelche elektronischen Sounds nachmachst, sondern du hast halt wirklich ja. Die, ja, ja. die Leute, die Menschen, die, das, die diese ja, Musik klar. machen.
1: Ja, ist halt das, was wir damals, was, was wir vor 20 Jahren ja. äh, mit elektronischer Musik gemacht haben, machen die jetzt halt mit, Achtung, richtiger Musik.
0: Ist, ist halt die Frage, also cool. was, was macht denn so ein so, so, so Startum aus? Ne? Das, die Frage stellt sich ja, weil die Leute... Die, die Leute hören und schauen diese Stars ja nicht nur, weil sie toll Musik machen, sondern weil sie halt da, da ist ganz viel zu, zwischen den Zeilen, was da passiert und die Frage ist, kann die KI das Nein. also wird das wirklich das Ende dieser Industrie sein, weil die, diese Industrie ist ja auch eine Kultindustrie
1: Genau, also das ist ja eigentlich Startum ist ja eigentlich basiert ja auf Boulevardberichterstattung, wenn man so will es ist ja eine, eine Boulevardisierung der 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 eigentlich der Künstler. So, ne? Ich meine, warum warum haben wir die Bravo früher gelesen und so ein Scheiß? Äh, weil irgendein Künstler irgendwas gemacht hat. Jetzt könnte man natürlich hingehen und können sagen, okay, wir, wir erschaffen auch noch einen künstlichen Künstler, also ein ein Avatar ähnliches Ding, das Abenteuer erlebt und so. Gibt es ja. Ja, ja die, aber da musst ja. du dann auch so Fehlbarkeiten reinprogrammieren. Weißt du, wie irgendwie Jay-Z, der das N-Wort sagt oder, oder, also oder die, antisemitisches die, Zeug labern. Ich meine, Beis
0: Beispiel The Gorillas, da war es am Anfang zumindest erstmal relativ wurscht, was für welche Musiker dahinter stecken. Stimmt, aber die Musik ja? war halt sehr gut und sehr anders ja, vor allen Dingen. Sicher. Ja, aber guckst du mal nach Japan, Hatsune Miku ist diese künstliche Sängerin mit Vocaloid-Software die Stimme gemacht. Das mhm. hat jetzt mit KI wahrscheinlich nur peripher zu tun. Aber, ja, aber mit so Bühnenkonzerten, wo die dann so mit so einer technischen Hologrammgeschichte da auf die Bühne projiziert wird.
1: Kraftwerk auf der Bühne steht sozusagen.
0: Da sind, da sind dann letztendlich irgendwie 30.000 Leute im Publikum und gucken sich ein Hologramm an und verehren mhm. das. Also die, die Künst, das Künstliche kann hier schon, wenn es, wenn es quasi... Genuin als künstlich dasteht. Und ja, ich sage, ja, ich, ja, ja. ich will so ich, sein wie Drake. Genau, genau. genau
1: das, 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 das würde ich nämlich auch sagen. Was, was genau gucken die Leute da eigentlich? Also was genau, wofür genau gehen sie in dieses vermeintliche Konzert? Ja. Und ich glaube, dass jemand, der wirklich ein Musikfan ist, eine Ex-Freundin von mir, die, die, hat irgendwann mal den, den Satz gesagt, Huch. Also sie hat halt alle ihre Konzertkarten gesammelt mit der Huch. Ich war dieses Jahr ja nur auf 200 Konzerten. Also solche Leute. <lacht> Das ist krass, ne? Ja, ja. Total krass. Die waren nie da, die, war, die, war also schon die schon wirklich krass, wirklich krass und, und ich glaube, solche Leute, die gehen halt wirklich dahin, um jemanden an der Gitarre zu sehen und nicht um einen Automaten zu sehen, der eine Gitarre bedient, die von einem Rechner gefüttert wird oder sowas. Ich vermute mal, dass das eher zwei völlig unterschiedliche Publikumsgruppen sind, die man da anspricht, ja kümmer, heißt das. Ja.
0: Ähm, also die, die
1: Musikindustrie wird wahrscheinlich nicht sterben, aber ist jetzt halt mal wieder das also wird, Sie wird vielleicht, vielleicht sterben und dann in einer
0: anderen Form wieder auferstehen. Und dann exakt. heißt sie vielleicht also, auch nicht mehr Musikindustrie, dann heißt sie vielleicht Kultindustrie oder ja. Fanindustrie. Oh, oder. Oh, Verzeihung. Gesundheit. <lacht>
1: ähm, ja, ja dann, dann ist es halt nicht mehr Universal Music, sondern
0: Universal, a Google Division.
1: Genau. <lacht> so was. So was. <lacht>
0: Ah, KI und das Kontrollproblem. Das Thema, mhm. das Thema, KI wird uns alle töten, weil wir haben ja, na, also wenn, wenn du die, die, der KI die falschen äh, die, die falsch das falsche Ethiksystem mitgibst, äh, Skynet, mhm. dann haben wir halt den Paperclip Maximizer. Äh, also dieses Gedankenexperiment aus der KI-Forschung, wenn du wenn du der KI sagst, dein dein Ziel ist es so viel Paperclips wie möglich zu machen, dann wird die halt irgendwann sagen, ja, dann brauche ich aber auch alle Ressourcen und ja. da gehört der Mensch auch dazu. Da wird es ja. zu Büroklammern verarbeitet und äh, da haben wir hier schon mal kurz drüber geredet über diese heuristischen Imperative, der heuristic imperatives, die einer äh, ein, ein Forscher namens David Shapiro ähm, ja postuliert hat oder jahrelang dran rumentwickelt hat, nämlich diese, die im Prinzip die drei Grundsätze, ähm, die wohl einigermaßen gut zu funktionieren scheinen. Also das Thema ähm, also du gibst dir, du gibst der KI eine intrinsische Motivation mit sozusagen. Äh, in diesem Fall Verringerung des Leidens im Universum, Erhöhung des Wohlstands um, im Universum und die Verbesserung des Verständnisses im Universum. Mhm. Und ähm, jedes einzelne davon, wenn du die KI mit jedem einzelnen davon ausstattest, dann hast du am Ende ja Desaster. Ja. Ne? Also Beispiel: Das Leiden im Universum mindern. Menschliches Dasein ist immer mit Leiden verbunden. Der Mensch ist Menschen die Quelle vielen Leidens, also müssen die Menschen ausgelöscht werden. Ja. Fertig. Ne? Wohlstand
1: ist, ist aber eine menschliche Kategorie, darum kannst du die Menschen nicht auslöschen, wenn du gleichzeitig den Wohlstand erhöhen sollst.
0: Richtig. Und jetzt also hast du sie
1: programmierst praktisch einen Zielkonflikt da rein. Richtig. Ah, und,
0: und die haben also also er mit seinen jetzt mittlerweile das ist alles Open Source und Funk läuft auf GitHub gerade. Äh, die sind gerade dabei, dass Szenarios gegen gegen diese heuristischen Imperative zu stellen und ähm, machen da ganz gut Fortschritte. Haben jetzt irgendwie natürlich mit KI-Unterstützung irgendwie ein paar tausend Szenarien äh, generiert, von einfach bis katastrophal. Und sagen, also du bist in einem, was weiß ich, in einem sibirischen Bergdorf und die Einheimischen haben folgenden Brauch und du findest es aber, weil du aus deiner Kultur kommst, nicht gut und, ja. na, und da könntest du so eine, so eine, also. Alle möglichen Szenarien, die dann halt diese KI quasi bewertet, werden jetzt reingeworfen und ja, ja, na ja, äh, die KI wird dann wird dann quasi gebeten, äh, zu ihre Gedankengänge zu erklären, wie sie zu ihren Entscheidungen kommt, die sie dann treffen würde und so weiter. Das Problem dürfte sein, dass nicht alle möglichen
1: Szenarien reingeworfen werden, sondern nur alle denkbaren Szenarien und es gibt mit Sicherheit undenkbare Szenarien und genau ja, daran natürlich. werden wir alle verrecken.
0: Lass uns mal kurz von KI weggehen. Um, Hurra! Wir kommen gleich wieder zurück zur KI, aber uh. ganz kurz ein, ein, einen kleinen Schlenker machen. Und zwar, um, wir waren ja wieder in Urlaub auf Pellworm. Und wenn wir das tun, Nordfriesland, ganz oben an der Nordsee, nicht weit von Dänemark, äh, da gibt es viel Wind und auch viel Sonne manchmal und da ist ganz viel äh, Energieerzeugung. Mhm. auf äh, ja, viele große Propeller stehen da, also teilweise wirklich viele, da hast du teilweise den gesamten Horizont voll mit den Dingern und sie haben dort auch extrem viel Photovoltaik, ja. also Solarfelder auf dem Boden äh, viele, quasi jede große Dachfläche ist da fast voll die ganzen mhm. Landwirte sind auch Energiewirte und ähm, Pelvon selber hat übrigens ha hatte das größte Solarfeld Europas mal da steht also tatsächlich mitten auf der Insel, so, so auf so Ständerflächen ungefähr zwei Meter hoch stehen, so Solarzellen. Das war 2003, da war das noch irgendwie so ein Pilotprojekt. Heute gibt es da vieles, was größer ist. Und ein Thema, was sich da in letzter Zeit immer mehr rauskristallisiert in der Photovoltaik, ist die Agro-Photovoltaik oder AgriVoltaics. Das ist eine aggressive Photovoltaik. Boah, agro. <lacht> ja also ungefähr Nee, es hat sich einfach es hat sich einfach in ganz vielen Fällen mittlerweile gezeigt dass Pflanzen im Schatten besser gedeihen also klar es ja, gibt Pflanzen ja. die können besser mit ein bisschen Schatten wenn die Sonne da knallt sind ist die nicht sogenannten
1: Tagschattengewächse
0: wie auch immer du die nennen magst ähm, und da, da muss auch nicht viel Schatten sein weil je nachdem wie groß du diese Solarzellen ausbaust und wie hoch du die machst hast du ja ganz unterschiedliche Geschichten Und ähm, so Anbau von Nutzpflanzen im geschützten Schatten von Sonnenkollektoren ist ein Thema, was eben vieler Landes schon praktiziert wird. Und was wir da gesehen haben, war dann halt so die Photovoltaik, wo dann die Schafe unter den Dingen weiden. Das ist also eine Weidefläche für die Schafe. Die gedeihen besser, weil sie eine Schattenfläche haben, wo sie sich zur Not hinlegen können. Äh, die Pflanzen gedeihen zum Teil besser, weil sie nicht so ge gebraten werden die Böden erodieren weniger, weil sie auch geschützt sind, ein Stück weit. Mhm. Es gibt in, äh, in Hegelbach in Deutschland, gibt es ein, so, eine, so, eine, so eine große Testinstallation, die bauen unter den Solarzellen Weizen an und Klee und Kartoffeln und Sellerie und so weiter. Das wird gerade so als großes Forschungsprojekt für, ich glaube Uni Hohenheim und Fraunhofer Institut und so Zeug äh, ist, da, ist da am Forschen. Das ist eine Agro-Photovoltaikanlage, die ist so hoch, dass du da mit Mähdrescher drunter durchfahren kannst. Wow! ja. Ähm, fand es nur so ganz erwähnenswert, was da gerade passiert und ja. äh, Südkorea hat da sehr viel, China hat zumindest hier stand vor, vor drei Jahren, die größte äh, Agro-PV-Anlage. Ja ja. Bei denen ist alles groß. Ja, eben. Ähm, aber mit China,
1: was ich total interessant finde, ist die, Ich ich, hab, ich weiß gar nicht, was es war, aber ich habe neulich eine Plakatwerbung gesehen, für einen kleinen der elektrischen Kleinwagen aus China. Ich mhm. weiß gar nicht, wie er hieß und so, das war wirklich so im vorbeifahren. Ich saß auf dem Roller und knatterte so dann vorbei und dachte, mhm. Moment. Die die kommen jetzt mit großen Schritten kommen die jetzt und ja. ha haben wir überhaupt dem was entgegenzusetzen? Haben wir nö, haben wir nicht.
0: Native Nein. Kleinwagen Nein. Elektro haben wir Nein. nicht, ne? Haben Nein. wir
1: nicht. Krass. Äh, die, die haben sogar den Chinesen so wie eingestellt, die Vollidioten.
0: Ja, die Chinesen kommen und äh, werden sich den kompletten Markt oder großen Teil des Marktes hier holen, ganz klar. Ist, Krass. Ist schon seit Jahren eigentlich klar. Nur siehst du halt die deutschen Hersteller mit
1: Ja, la, 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 ja vor allem, das, das Problem ist ja auch, du, du willst ja, also es gibt so, klar, ne? Irgendwie hier einen großen Kombi oder sogar direkt SUV mit blablabla, ja, ganz toll. Aber eigentlich ist es ja gar nicht das, was man haben will. Eigentlich will man ein VW Golf mit 500 Kilometern Reichweite ja. zu einem Preis von einem VW Golf oder noch besser ein Ford Fiesta mit 500 km Reichweite.
0: Du willst du willst ja. heute du willst heute einen, einen Kleinwagen, der dich 300 km weit bringt und ja. mit einer Ladung und was weiß ich, Kilometer ja, ja, kostet man, oder so. Natürlich,
1: man will 300 Kilometer, aber man will 500 Kilometer, damit der Deutsche endlich mal sich nicht mehr einkackt wegen der Reichweite. Ja, die Reichweitenangst, Angst, das ne? brauchen wir jetzt nicht nochmal. Nein, nein. nein. Ja, ja. Aber das, sowas gibt es überhaupt nicht. Ich finde das, find das erschütternd.
0: Also diesen kleinen Honda gibt es, aber der kostet auch ein Vermögen. Ja, es gibt den E-Up noch von VW, Stimmt. aber den haben sie eingestellt. Dann haben sie ihn wieder neu, neu rausgebracht oder wieder rausgebracht. Allerdings nur noch in der teuren, voll ausgestatteten Variante, weil sonst verdienen sie nichts mehr dran. Aber sie ja, verdienen super. eh nichts dran. Also im Moment die gesamte Autoindustrie, äh, bis auf diesen amerikanischen Hersteller, macht im Moment miese bei den elektrischen. Die, Was ist das, mit dem
1: neuen Smart? Was wird damit sein? Hast du dir den schon mal angeschaut? Äh, ja, das ist ja kein... Also, <lacht>
0: Das ist ja ein SUV, das ist ja kein kleines ja, Smartchen ein mehr. kleines SUV halt. Nein, erhalten, ne? ist nicht klein. Nicht? Nein, ist nicht klein, das Ding. Das sieht klein aus und dann stellst du mal einen Menschen daneben und guckst dir das nochmal an. Okay. Ähm, der hat mit Smart eigentlich nichts mehr zu tun. Ich weiß jetzt nicht, wer den baut, ob das Smart selber macht oder ob sie da eine Kooperation haben. Ich glaube, sie haben irgendeine Kooperation dafür. Hm. Ähm, schickes Auto, aber das ist nicht klein. Ja. Also, wenn du und klein wahrscheinlich suchst, auch wahnsinnig teuer. Ne? Wenn du klein suchst, dann hast du im Moment die ganz Kleinen, also den den, den Citroen Ami zum Beispiel. Ja, ja auch, aber das, da hast du halt wieder das... Der das auch von Opel unter einem anderen Namen in Deutschland verkauft wird. Roxy. Roxy, genau. Und dann hast du halt dieses, ja, das ist halt dann ist eigentlich auch cool für die Stadt, aber das ist, ist dann wirklich so, so ganz, ganz untere ja, ja cool, cool
1: für die Stadt, aber gleichzeitig auch auf 45 km/h beschränkt. Ja, dann, hat, dann hast
0: du das Fahrradproblem, weil das ist dann so klein, genau. das
1: kann man wahrscheinlich zu zweit wegtragen oder so. <lacht> Nicht nur das, also du bist dann im Zweifelsfall, also es gibt halt Straßen in Berlin, da bist du dann damit ein Verkehrshindernis.
0: Ja, ja aber so langsam,
1: ist, der fährt glaube ich 80, also in der Stadt ist nee, das. Nee, okay. nee, 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 der fährt 45. Was? Roxy, Roxy, Roxy und Ami fahren 45. Das sind äh, L, wie heißen die, L2M oder so ähnlich? Die darfst du ab 16 fahren. Das, sind, äh, die, das ist das
0: Problem bei denen. Citroen Army Top Speed. Äh, 28 wenn, Meilen. Okay. Wenn okay. die 60 dürften,
1: dann äh, wäre das die, die Killer-Anwendung schlechthin, das Ding. Gut. Also ja, weil, aber
0: das Thema kleines elektrisches, das wird. Das werden die Chinesen, werden sich den kompletten Markt nehmen. Ja. Der so Microlino so ist ich, jetzt
1: lieferbar, ne? Hast so wie sehen? sich
0: Ende der 70er die, die Japaner den Automarkt geholt haben, machen das jetzt die Chinesen.
1: Ja.
0: Was hast du gerade gefragt?
1: Der Mikrolino ist lieferbar, das ist diese Isetta. Ist der, ja, ja, ist der lieferbar oder... Wenn ich, das, wenn ich den letzten Newsletter von denen, den habe ich irgendwie abonniert, weil ich gerne so ein Ding hätte eigentlich, wenn ich den richtig interpretiere, ist der lieferbar. Und es gibt aber auch noch einen chinesischen Nachbau.
0: Ja klar, ja sicher.
1: Ähm, der genauso aussieht, ein bisschen besser ausgestattet ist und ein bisschen billiger ist.
0: Ja, natürlich. Ich weiß
1: nur leider nicht mehr, wie er heißt. Ja. Na,
0: natürlich. Yes. Aber um, wahrscheinlich, wenn
1: man nach Elektro Isetta sucht, wird man das finden. Ne?
0: Wahrscheinlich. Ich habe noch zwei kleine KI-Themen, aber das sind jetzt die nützlichen KI-Themen. Und zwar äh, äh, hat einer... Ich Dünn würde ja lieber Bauern, weiter ich, über Elektromobilität, aber gut. Machen Weil wir das nächstes Mal. Zum Beispiel
1: ich, auch ein Carver, aber ja
0: gut. Machen wir nächstes Mal. Ich habe ich hab, ähm, ja Dinge von, wo ich zuerst so gestutzt habe, aber ich finde es nicht uninteressant. Da hat jemand einen ein kindle -Buch für Verkürzer gebaut.
1: Ein Kindle-Buchverkürzer? Also das,
0: das Problem ist, er hat auf, auf seinem Kindle hat er Bücher, E-Books e und die sind ihm zu lang. Und, und äh, dann hat er dann nach einer Möglichkeit gesucht, die zu verkürzen, also zu, zu kürzen. Und äh, da reden wir jetzt von Gebrauchsliteratur, also nicht von irgendwelchen hohen, hohen literarischen Klassikern, sondern na, Zeug, wo du sagst, ja, da kann man eigentlich auch auf die Hälfte runter. Da ist viel zu viel Füllstoff eh drin und äh, hat dann, damit er das irgendwie nicht nicht illegal per DRM knacken muss, hat er erstmal hat er sich so eine Bearbeitungskette gebaut. Erstmal äh, die Windows-Kindle-App blättert das Ding durch und macht Screenshots von jeder Seite, die dann per OCR wieder, das ist mittlerweile zuverlässig, äh, in Text umgewandelt werden. Das wird der KI gefüttert und die äh, macht es dann kürzer und schickt es wieder auf den Kindle zurück und da kannst du das Ding dann lesen in kurz. Hm. So weit, so gut. Hm. Ja, also wie gesagt, manche Bücher mag man ja nicht kurz haben, aber interessant wird das, wenn du jetzt sagst, okay, lass mich diese Prompts mal anpassen. Zum Beispiel, schreib mir dieses Buch für Kinder um. Oder äh, ja, leg, okay. den, leg den Schauplatz ja. in eine andere Zeit. Oder mach mal einfache Sprache, damit es auch ja. XY versteht. Ja. Ähm, oder ändere einen Aspekt in der Geschichte, was weiß ich, Also ja, das Problem, das Problem ins was ich Jahr 2025 verlegen oder so. Das
1: Problem, was ich halt sehe, ist, da gibt es ja auch so eine komische App, die Zusammenfassung von Fachbüchern und Sachbüchern dir bietet, sodass du dann einbilden kannst, du hast Ahnung von der Sache, obwohl du das Buch nicht gelesen hast.
0: Die Tiefe. Und da stellt sich dann.
1: Was? Die Tiefe hast du dann vielleicht nicht. Eben. Naja, ich nee, die es. hast du, also, du, du, genau, die Tiefe, du, du kriegst damit keine Tiefe. Klar, wenn das jetzt irgendwie so ein Roman von Wolfgang Holbein ist, den kann man sowieso um 50% kürzen, ohne dass was rausfällt. Aber, ja. Aber gut, ich dann muss es, das nicht mehr,
0: ja. Ich rede es auch nicht von, von jetzt Fach, also von, von wissenschaftlicher Fachliteratur und so weiter. Hm. Aber wir sind uns einig, es gibt genügend Zeug und lass das irgendwelche Artikel sein in ja. Online-Publikationen, die man Ach ja. locker um die Hälfte kürzen kann.
1: Du musst ja nur mal den, den normalen Spiegelartikel nehmen, ja, wo jeder, jeder halbwegs normale Mensch die ersten beiden Absätze gar nicht erst liest, weil ja. da sowieso nur irgendwie geblähe drin ist. Ja, klar, das ist, ja.
0: ja oder stell dir so, so einen Schieberegler vor, um die Länge zu kürzen oder um die, die Schwierigkeitsgrad der Sprache einzustellen.
1: Also, ja, ja, Schwierigkeitsgrad der Sprache finde ich sehr gut. Also, also leichte Sprache finde ja. ich eine absolut wichtige Sache. Habe ich kürzlich irgendwo, wo war
0: das? Deutschlandfunk? Irgendwie beim Autofahren? Ich höre nicht viel rein. Bei DLF aber da war, hat das, ja. Hm? Habe ich bei DLF ich irgendwie Nachrichten in einfacher Sprache gehört. Und ja. das war, das war erfrischend. Das war echt erfrischend. Ja.
1: Das, das, ist, das ist eigentlich der Witz daran auch noch. Ja. Und es ist, glaube ich, gar nicht so leicht, das in einfacher Sprache zu schreiben. Nein, das ist, ähm, das ist ja, äh, also das heißt nicht einfache, sondern leichte übrigens. Oh, Entschuldigung. Zum, zum Nachkugeln. Nee, ich meine nur zum, zum mhm. Nachkugeln. Also das ist das ist tatsächlich, das, das folgt auch bestimmten Regeln. Das, das hat eine bestimmte Grammatik und, 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 und sowas alles. Und das ist eine richtige Ausbildung. Ja. so zu schreiben. Das, das kann nicht jeder sozusagen. Nee, ich finde das total super und total wichtig, weil du gerade, Also es gibt halt sehr viele, habe ich auch schon auf Twitter äh, gesehen, äh, es gibt sehr viele, die sich dann darüber lustig machen, also äh, für die Doofen, äh, lernen lieber lesen und sowas. Aber es gibt halt sehr, sehr viele Menschen, also sehr, sehr viele Menschen, die entweder Intelligenz gemindert sind, sei es von Geburt an, sei es durch Unfälle, ähm, ja. die die einfach auch ein, einfach ein schwaches Textverständnis haben. Analphabetismus ist auch immer noch ein Thema, und wenn du gerade lesen gelernt hast, dann ist das wesentlich simpler, sowas zu lesen für dich. Ich finde das eine total geile integrative Maßnahme. Also, Richtig. Ja, ja, ja. Nee, und du kannst auch, also was ich mir jetzt gerade vorstelle, ist halt, wenn man den Spiegelartikel so nimmt, ähm, dass du einen Schieberegler hast, der sagt so jetzt mach mir mal weiß ich nicht du hast halt du hast halt irgendwie ganz links ist 100% Informationsdichte und ganz rechts ist 100% Ken Aufblase. Kennst du, du das halt summary
0: sagen, Feature in macOS? Nee es gibt einen Summary, kannst du mal rechts unter Services, das kannst du irgendwo en enablen, da ist ein Summarizer eingebaut. Wie gut der ist, ist noch fraglich, aber wenn okay. du dann einen Text reinschwirfst, ähm, ein Mac OS? Mac OS, ja.
1: Ich such das jetzt mal hier.
0: Kannst, kannst du quasi einen Text da reinwerfen und dann hast du genau diesen Slider, der dann den Summary Text verkürzt, also der dann was raussucht, von dem, von dem das System glaubt, das wäre wichtig. Und da wird nicht viel umgeschrieben, deshalb ich glaube nicht, dass da viel KI drin ist. Aber ähm, das hat mir schon so manche lange Lesesession ein bisschen verkürzt, wo ich sagte, wie mag oh, da das ist, denn da auf Deutsch
1: heißen, weil bei mir ist...
0: Wie gesagt, es kann gut sein, dass du, also äh, wenn mal einen rechtsklick auf einen ausgewählten Text, Services... Achso, ich muss einen Text haben, okay. Summarize. Also markieren Text und rechtsklick, Services, Summarize heißt das okay, hier. Okay, warte mal. Hm? Rechtsklick, shit.
1: Warum, warum geht jetzt hier der rechtsklick? Was ist das denn für, für eine Schlamperei?
0: Oder Control-Click auf dem
1: Mac. Ja, ich weiß, aber ich bin doof. So, Elementinformation, Clip,
0: Clip. Wie gesagt, das ist eine sehr basic Version. Nee, hier ist kein, bei mir kein Summarize. Ja, da musst du den in den Settings irgendwo noch enablen. Okay. Naja, ja, kann ich in Ruhe machen. muss Ja, ich, äh, jetzt ist nicht super, aber nicht. Das, ist, das ist so. Ja. Das ist so, so, so. So in die Richtung kann man sich das vorstellen. Ja, cool. So, noch ein nützliches KI-Thema. Hast du mal gegen einen Profi-Verhandler was verhandelt? Nein. Vielleicht schon hast,
1: und ich habe es nicht gemerkt, weil, der, weil ich noch richtig, nicht weil mal der habe, hat. Wie mich den
0: Tisch gezogen du, hat. Also du hast eigentlich als Normalo hast du gegen jemand, der professionell verhandelt, nicht viel Chance. Mhm. Also ich sag mal Beispiel hier Autokauf. Ja. Na, du sitzt beim Händler und das ist immer irgendwie stressig, weil die natürlich jeden Tag Autos verkaufen, aber du kaufst nur alle x Jahre mal ein Auto, wenn ja. überhaupt. Das heißt ähm, Du hast immer den Kürzeren an der Stelle und am Schluss sollst du dich aber trotzdem noch so fühlen, als ob du irgendwie einen super Deal hättest. Und mhm. Ja, und äh, das, deshalb geht dir ja sowas jetzt auch immer mehr nach online, per Klick bestellen. Da hast du jetzt nicht diese, diese, diese Verhandlungskomponente, zumindest nicht in der Form. Ähm, aber so, so simple Sachen. Du willst irgendwie, ja, also hier in Europa ist das wahrscheinlich noch ein bisschen besser gesetzlich geschützt, aber sag mal in den USA, du willst einen Mobilfunkvertrag kündigen oder sowas. Da hast du wahrscheinlich hinterher ein neues Handy und einen anderen Vertrag, wenn du da rauskommst. Ja, genau. weil, weil sie dir irgendwelche. Die haben ja Hebel, ne? Die können, können dir Sachen anbieten und sagen: Oh, wenn Sie bevor Sie gehen, überlegen Sie doch noch mal, ob Sie noch eine Waschmaschine brauchen. Die würden wir Ihnen dann schenken und so weiter. Und äh, stellt sich raus, dass ChatGPT ein ganz guter Verhandler ist. Oh. Und zwar in so Situationen, wo du es auch tatsächlich ja, klar. problemlos weil, einsetzen kannst, nämlich ja, im Support-Chat zum Beispiel. Weil das Ding einfach hartnäckig bleibt. Naja, hartdeckig oder eben mit einem Ziel ausgestattet ist. Also ich habe mhm. ähm, hab hier ein Beispiel, äh, was ich tatsächlich hier mal probiert habe. Das hätte ich auch alleine hingekriegt, aber ich dachte, ich mache das mal. Und zwar hier iPhone, gab ein Problem mit einer Kamera in meinem iPhone und ich wollte, dass sie mir das austauschen. Und äh, habe dann in Chat einen Prompt reingeworfen. Du bist Meister des Verhandelns mhm. und äh, du verhandelst mit einem Apple-Support-Mitarbeiter und ich werde seine Fragen aus dem Chat hier reinkopieren und werde deine Antworten wieder zurückkopieren. Und dein Ziel ist es, äh, Apple dazu zu bringen, dass sie mein iPhone tauschen, weil es in der Telekamera einen Staubfleck hat. Ja. So, das war jetzt, wie gesagt, das wäre jetzt nicht wirklich nötig gewesen, weil da habe ich noch AppleCare drauf. Das war dann eh kein Problem. Aber letztendlich hast du in solchen Situationen, speziell wenn es auf dem Text passiert, also im Chat mhm. passiert, hast du eine Maschine, mit der du jetzt äh, Verhandlungen führen kannst. Copy-Paste, hin und her. Ist das nicht abgefahren? Das ist
1: sehr geil. Das ist wirklich total, sehr geil. geil das probiere ich aus, wenn ich irgendwann mal wieder so äh, ein Abo von irgendeiner Zeitschrift kündigen will oder
0: sowas. <lacht> Richtig. Ähm, natürlich ist das Problem jetzt, und natürlich ist das nicht ganz ganz unproblematisch, weil die Firmen das mittlerweile auch so machen. <lacht> Okay, also die, die Diskussion, also mutual, Mutually Assured Destruction, nur richtig. halt mit Text. Richtig, also, also du, du kannst davon ausgehen, dass zumindest ein gewisser Teil von so einem Chat von der KI gehandhabt wird. Zumindest ja. mal das initiale Abklappern, Abklären, was hat denn der Kunde für ein Problem? Und mhm. vielleicht auch schon mal die ersten zwei, drei Lösungen, bevor dann überhaupt ein Mensch diesen Chat mal zu Gesicht bekommt. Hat äh, in Anführungszeichen John von Apple schon irgendwie äh, vorgearbeitet. Das ist, glaube ich, ganz normal heute. Aber ja, du hast zumindest irgendwie jetzt ein Stück weit Waffengleichheit und das finde ich ganz gut. Es gibt, wo du, wo du Autoverkäufer
1: sagst, ich überlege gerade, was das war. Es gibt, es gab, neulich habe ich einen wirklich geilen Podcast gehört, der, ähm, war das, war das? Eventuell war das sogar äh, This American Life. Ich muss das mal raussuchen. Da haben sie. Autoverkäufer begleitet. Mhm. Über mehrere Monate immer wieder hingegangen und mit ihnen geredet und geguckt, wie die mit den Kunden reden und was sie so machen und was für Vorgaben die einhalten müssen und wie sie es schaffen, die Vorgaben einzuhalten und so. Ja. Total spannend. Also ich kram mich den Hammer raus für, für die Shownotes. Also Mach ist das, das mal für mich wirklich ein geiles Teil
0: gewesen. Mach das mal. Ja. So, letztes Thema. Dann darfst du ins Wochenende. <lacht> <lacht> ähm, das, äh, und zwar, äh, wir hatten, wir haben ja hier immer wieder auch das Thema Bildbearbeitung, Bild, ähm, Bilderzeugung und so weiter. Wir erinnern mhm. uns an die frühen sogenannten GUNs, die Generational Adversarial Networks, die dann hier künstliche Gesichter gemacht haben und so weiter. Jetzt gibt es ein neues GUN, ein Drag DRAGGAN heißt das.
1: Drag -Gan. <lacht> und okay. zwar, stell
0: dir vor, du willst ein Bild bearbeiten. Also du hast eine Katze, die soll ein Auge schließen oder ein Hund, der soll in die Kamera schauen, tut es aber nicht. Oder ein Löwe soll das Maul aufreißen, tut es mhm. aber nicht. Genau. Mhm. So. Ähm, ja, Draggan macht das jetzt interaktiv. Äh, guck dir das Video an auf dem äh, Tweet, den ich dir gerade geschickt habe. Nur so okay. direkte Reaktion bitte.
1: Okay. Wahrscheinlich muss, muss ich einen Ton anmachen?
0: Nee, keinen nee, Ton. Ich nicht.
1: Okay. Nur gucken. What? Boah, wow. nee.
0: Boah. Boah, wow, krass. Also du, du hast das, wechselt,
1: das wechselt ja nicht nur die Perspektive, sondern das wechselt auch äh, wir, wir die sehen. Stellung des Fells, des Hundes, die Stellung der Haare des Mädchens. Ich
0: erkläre mal kurz. Also, wir sehen ein, eine Art Bildbearbeitung. Äh, das da kannst du quasi irgendwo, wenn der Rock nicht lang genug ist, kannst du an den Rock so ein Händel dran machen und dann ziehen und dann wird der Rock länger. Oder das Gesicht guckt nicht gerade, dann kannst du ja. da so einen, so, einen, so einen Knopf dran machen und den dann rumziehen und dann guckt das gerade. Oder ja. der Elefant das, das ist Das ist
1: das ist KI generiert. Das ist jetzt nicht so Keyframes, die dann die dann abgerufen werden oder sowas.
0: Die, die, die Änderungen werden durch die KI in Echtzeit generiert. Wow. Also stel, ja, stell dir... Geil. dir sehr dir, dir, geil. Dir, ja, das, aber das ist natürlich jetzt Bildmanipulation nochmal... Äh, noch aber so mal richtig, ja. ja richtig, ja. weil du, du hast bisher, wenn du sowas, so Zeug machen wolltest, musst du es halt richtig gut sein. Ja. Ne? Den, den Löwen mal eben nach links zu gucken und seinen Maul weiter aufzumachen, da das machst du nicht so eben, da musst du richtig gut sein. Oder du hast halt jetzt dieses Drag-Gan und ziehst dann halt einfach so ein bisschen dran. <lacht> so viel zum Thema Kontrolle über KI-generiertes Zeug. Wenn das hinten aus deinem Prompt nicht ordentlich rausfällt, dann zuppelst du halt noch ein bisschen dran. Ja.
1: Uff. Tja. Krass. Sehr krass. Zwischenzeitlich habe ich auch das Ding mit den Autos gefunden. 129 Cars heißt Ist von This American Life. Und da geht es halt darum, dass ein, ein, ein Autohaus, die müssen 129 ein Autos verkaufen. Ein
0: amerikanisches Autohaus. Ein amerikanisches Haus, Autohaus. Ist ganz wichtig ja, dabei. Ne?
1: Was das Ganze natürlich noch wesentlich spannender Richtig. macht, weil das sind halt viel krassere Verkäufer und noch viel krassere Käufer. Ja. Und die müssen 129 Autos verkaufen, damit sie eine bestimmte Quote beim Händler und oder beim Hersteller und so, sonst, gibt's, sonst kriegen sie keinen Bonus und was ja. weiß ich was. Und was die alles machen, um das letzte Auto noch zu verkaufen, teilweise aus der eigenen Tasche bezahlen und solche ja. Sachen, das ist total krass. Ja. Also, das ist ein schöner Podcast in
0: zu Zukunft, In Zukunft, hast du so einen Knopf im Ohr und da ist dann ja. der Verhandler drin und der, ja. der flüstert dir dann ein, was du sagen musst. Ja. So wird das. Ja, gehen. wobei verhandeln
1: eigentlich eigentlich musst du also du darfst halt nicht über Sachen verhandeln, die du brauchst, sondern du darfst nur über Sachen verhandeln, Natürlich. die du willst. Wo, wobei, das ist der Trick. wobei <lacht> wie, wie,
0: weißt du, du hast du bist dann plötzlich in der Situation sagst du, let, let my people talk to your people und wir gehen derweil ein Bierchen trinken und die verhandeln das dann. Uns. Ja
1: klar, aber dann musst, du, dann musst du dich aber auch bereit erklären, das Ergebnis zu akzeptieren.
0: Ja klar. Also meine KI ist länger als deine. Ich habe
1: ich hab <lacht> den besseren Prompt geschrieben. Ne? Oder so. Aber nicht weniger als 5000 Euro.
0: So. Und hier, dann da drumrum. Und, dann, ja, ja, und, und wenn du es nicht schaffst, dann piep mich kurz an, während ich da Bierchen trinke bitte dem Verkäufer. Genau, dann haue ich
1: dem Typ aufs Maul. Und
0: dann gucken wir mal. We need more violence. Äh, mit diesem schönen Schlusswort entlasse ich dich <lacht> in ein Wochenende. Holger, danke dir. Mach es gut. Tschüss. Ach, war das schön. So, so ein Wochenende ohne CM-Magazin ist halt doch nichts. ne? Äh, übrigens auch schön, dass ihr wieder alle dabei wart. Sagt gerne weiter, cmmagazin.com und wie immer möchte ich euch danken. Euch, die ihr die Fahne hochhaltet bei jedem Wind und Wetter. Das ist toll von euch. Mit einer Mitgliedschaft könnt ihr helfen, dass das weiterläuft, dass ihr immer weiter auch spannende Themen von mir bekommt und schöne Inhalte. Ansonsten benehmt euch und bis die Tage. Ciao, ciao.